0: Bienvenidos a la ciudad de las mujeres, un espacio de encuentro en la palabra que pone en común temas, ideas y sensibilidades sobre cómo se piensa, se siente y se vive la ciudad. Hoy estamos con ustedes Marcela Ponte y Valeria González. En el marco de la ciudad tiene, un lugar, tiene lugar un montón de fenómenos de los que los espacios físicos no dan cuenta, en este caso los medios de comunicación. Hoy hablaremos de cómo los estereotipos fomentan estos medios, construyen ciudad a partir de la experiencia de mujer. Para dar inicio a nuestro programa, hoy tenemos una invitada súper especial. Vale, nos cuentas quién es.
1: Qué pena, chicas. Estaba todo el tiempo hablando con el micrófono eh, silenciado. Listo. Ahora sí les cuento. Eh, Ana María es una profe en este momento eh, del departamento de Artes y Humanidades de la universidad. Ella es antropóloga de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y además de eh, ser docente pues de el departamento que les mencioné. Ella está en el programa de estudios de género, de violencias basadas en género precisamente y en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad. Eh, Ana María hoy nos va a acompañar a hablar pues, de lo que ya nos contó Marcela que se trata nuestro programa de hoy, que es acerca de cómo, cómo los medios de comunicación reproducen los estereotipos de lo que debería ser una mujer, de lo que debería ser una mujer y eh, pues esto cómo termina impactando en la ciudad y en la construcción de la ciudad, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, nosotros queremos empezar preguntándote a ti, Ana, eh, ¿cómo ha sido eh, tu relación con los medios de comunicación a través del tiempo? ¿Y sientes que ha cambiado? O sea, ¿qué ha pasado como con esa relación ahí?
2: Hola, buenas noches para todos y para todas. Gracias por la invitación. Con los medios de comunicación a través del tiempo, eh, no sé, de pronto si me sitúo... Tal vez en la adolescencia fue un momento como complejo y crítico. Yo creo que muchas crecimos desde el colegio con medios de comunicación, sobre todo entretenimiento, publicidad, revistas, que buscaban como socializarnos como mujeres de una forma muy particular. Entonces recuerdo, por ejemplo, no sé, los test, ¿no? De si le gustas a un chico, cómo le es gustar a un chico, este, cómo verte más linda, cuál es la mejor crema, cuál es la mejor, no sé, dieta, cómo te ves, combinar la ropa, eh, ¿no? Como que había mucho consumo como de revistas alrededor de este tema como de la belleza femenina, pero no era una belleza realmente pensada pues no sé, en un autocuidado o en algo como muy placentero, sino como que era una belleza, como que había que seguir, ¿no? Había como que seguir y si no la seguías, pues estaba como raro que no lo hicieras. Entonces yo sí sentía como en la adolescencia como mucha sanción social, familiar, incluso, que me obtenía muy aburrida, me parecía súper aburrida Cali. Yo me fui para Bogotá, justo porque me tenía mamada esa sensación de que todo el mundo estaba pendiente de cómo se vestía todo el mundo, de si estaba gordo, de si estaba flaco, y yo creo que cuando yo me fui para Bogotá, valoré mucho el sentirme como anónima, porque nadie hablara de mí, ni me preguntará qué hice o qué no hice, qué dieta seguí o qué dieta dejé de seguir. Entonces, como en esa parte, yo creo que, que sí hay una cosa como muy marcada en términos de estética, y, no sé, de pronto ya en términos universitarios uno empieza como a darse cuenta ya de una mirada un poco más politizada, pues, de lo que no le interesa del país y cosas así, entonces empieza a consumir, no sé, o periódicos y lo que pasa en los noticieros y analizar las noticias. Entonces, como que esa formación de la universidad yo creo que ayuda mucho como a volverse crítica justo pues de los medios como, al menos los medios mainstream, ¿no? que usualmente uno asocia al medio de comunicación con el noticiero y con un par de periódicos, pero realmente es una cosa pues, mucho más amplia. Y ya actualmente pienso que pues, ya en términos de la trayectoria feminista y de, no sé, de estar vinculada a procesos de, de género, pues claramente también desde ahí hay una apuesta por reivindicar esos espacios, por crear otras narrativas, por hablar de otras historias. Entonces yo creo que en este momento, justo de la pandemia también creo que se ha dado mucho, pues en medio de esta paradoja se ha podido también como masificar muchas cosas en redes que seguramente en otros momentos no nos sería tan fácil juntarnos a escucharnos, no, como hacer procesos colectivos de forma virtual, pero creo que están sucediendo y eso es interesante y hace parte también como de estrategias de medios, de comunicación.
1: Gracias, profe. Yo tengo una pregunta ahí y es, pues, o sea, tú dices como que todo es, tú estabas como cansada de, de como que todo el mundo en Cali estuviera pendiente de la vestimenta de todo el mundo y de qué hacía, qué no hacía, pero entonces, ¿tú sientes que alguna vez, a pesar, digamos, a pesar de que de alguna manera había como una resistencia a, a seguir eso, alguna vez como que... ¿Sentiste que te hizo ceder? ¿Como que llegaste a actuar? O a, ¿O a, digamos, pensar de cierta manera? ¿Porque algún medio te influenció? ¿Algo que oíste, algo que leíste? ¿Como que te hizo...? Claro.
2: Sí, claro. Yo creo que uno, o sea, uno lo empieza a hacer, pero lo que no identifica son las alarmas de incomodidad que tienes cuando lo haces. Simplemente lo haces porque crees que es lo que debes hacer. Entonces, por ejemplo, no sé... Consumir esas revistas de belleza se, volvía, se puede volver una obsesión o se, y se puede volver también un, pues como una camisa de fuerza. Entonces, pensando en la adolescencia y como en estos procesos, sobre todo porque el colegio también es una institución que regula eh, qué es lo que quiere formar de hombres y qué es lo que quiere formar de mujeres. Si uno revisaba las revistas de los chicos, usualmente los hombres tenían acceso a revistas muy distintas a las que uno tenía acceso. ¿no? sobre todo eran revistas mucho más sexualizadas, podían tener acceso a pornografía mucho más fácil que uno, podían ver revistas donde salían hombres públicos, eh, hombres adinerados, hombres que gobiernan, hombres que mandan, ¿sí? en cambio las revistas de las chicas eran revistas del hogar, revistas de cómo vestirse, revistas de la dieta, revistas de no, la belleza, entonces eso va marcando escenarios de que va a ser lo público para los hombres, ¿Y qué va a ser lo privado para las mujeres también? Entonces, pues uno claramente lo empieza a reproducir, pero lo empiezas a reproducir, o al menos en mi caso, con muchas frustraciones, porque pues, me sentía como, como con algo que uno no, uno no identifica, pero lo hace, ¿no? Como que ya a media que pasa el tiempo es que encuentras las herramientas para poderlo nombrar. Pero en ese momento, pues yo creo que, yo, y yo me imagino que es una cosa también que se sitúa mucho en esta cultura caleña, creo que no ha cambiado, no sé ustedes que están más jóvenes me pueden decir, eh, el imperativo de la belleza, ¿no? El cuerpo de la mujer caleña, entonces tiene que ser sensual y debe ser de una forma pues como muy eh, atractiva y latina. Y bueno, un montón de estereotipos ahí que si no estás en ellos, pues no eres un sujeto de deseo, básicamente.
1: No, pues yo no sé qué tan decepcionante sea decirlo, <risa> pero... Pero como que, pero yo sí, como que no veo mucho cambio en ese sentido. De pronto uno a veces cree que sí, ¿no? uno, uno se forma como este ideal universitario de, de que la gente está pensando diferente, pero siento que es por el mismo medio en el que uno está involucrado, que es ese medio que te hace ser más crítico, que tú ya mencionabas, eh, que es la universidad. Pero fuera de ella, como que yo sigo sintiendo que hay todavía todo un, un estereotipo de como las, las viejas de Cali, súper curvy, súper eh, eh, culonas, tetonas, y así es como debe ser, entonces si no sos así, no sos sexy, no le llamas la atención a los hombres, porque aparte a todas nos deberían gustar los hombres. Ajá, entonces, además, como, sí. sí, entonces es como, la verdad, yo no, no siento que haya cambiado mucho en ese sentido. <risa> eh, y yo, y digamos, en, eh, por esa línea, y, y hablando de, de Cali, puede ser, o bueno, también nos puedes hablar de Bogotá. ¿Tú cómo crees que, que todo esto de lo que hemos venido hablando eh, influye en esa construcción de ciudad? O sea, ¿cómo, cómo esto afecta eh, a, a cómo convivimos en la ciudad? ¿Cómo hacemos ciudad?
2: A ver, este hay, hay varias cosas ahí con, con esa pregunta. Bueno, algo que quería mencionar que, que olvidé ahorita con lo que estábamos hablando anteriormente era que también, por ejemplo, con, con el consumo de noticieros, yo creo que es como el ejemplo más evidente que consumimos cotidianamente donde se perpetúan estos estereotipos, ¿no? Porque las mujeres empezaron a aparecer en los noticieros en la parte de entretenimiento de ese noticiero, ¿no? O sea, es la parte... Light, la que no es analítica, la que no aporta a la política, la que no es pensante. Y las grandes noticias las narran son los que ya sabemos. Entonces como que ese formato del noticiero creo que influye bastante en esta idea de, de lo que estamos criticando. Y ya en términos de ciudad, pues a ver, yo pensaría, por ejemplo, en términos de género, creo que que si uno critica los roles de género de forma tradicional y entiende que también ahí se construyen sexualidades binarias, es decir, vivimos en un mundo que se ha pensado para familias heterosexuales. no O sea, la ciudad está pensada para un mundo heteronormado, donde se consume la ciudad también de forma familiar. Es muy raro realmente que hayan espacios que se salgan de esta idea como del compartir o habitar la ciudad, si no es a través de la pareja o a través del, de, la, de la institución familiar, pues si no hay hijos o... O parejas casadas. Pero creo que eso también tiene que ver con mucha. con que a la ciudad le falta la apuesta también de la cultura, ¿no? Como que es que no, no, no parece como que Cali fuera muy propositiva en ese sentido, entonces no se abren escenarios para hacer otro tipo de como interacciones sociales. Entonces, pues acá yo creo que el, Rápidamente como que todo el mundo ubica Cali con centros comerciales, parques, fiestas, ¿no? Pareciera que no hubiera como otras formas de habitarla. Y son formas nuevamente muy pues, heteronormadas. Esa sería una primera apuesta que haría como en esa relación. Eh, por ejemplo, en términos de violencia, pienso por ejemplo en los casos de los feminicidios que incluso Cali pues básicamente puntea ¿no? los datos más altos en Colombia de feminicidios y eso tiene mucha relación en las formas en que los medios de comunicación narran estas situaciones porque la forma en que son narradas las mujeres cuando son asesinadas vuelven a aparecer como si fueran eh, casos pasionales o mitos de gente que pierde la locura o la mató por amor ¿no? como crean unos personajes como míticos que no permiten realmente entender la problemática y lo que hacen es seguir deshumanizando a las mujeres que nos siga pareciendo normal y que no nos afecte que a las mujeres las asesine una pareja o una expareja y que nos parezca tan normal que podamos consumir en los medios de comunicación esa noticia sin que nos genere un sentimiento de rechazo sino que nos parece un espectáculo entonces esa relación me parece un poco perversa y pues bastante, pues bastante afecta pues como al movimiento de mujeres poder poderle decir a las personas que lo que está pasando ahí es una deshumanización ¿no? de, la, de la feminidad. Y pues eso implica también las muertes de las mujeres trans y, y todo esto pues tiene que ver en las formas en las que también las mujeres trans, por ejemplo, Uy, están ubicadas en la ciudad, en lo físico, en su hábitat diario, pero también la forma en que la ciudad divide, que son espacios seguros y que son espacios inseguros. Entonces las trans aparecen en los espacios inseguros, entonces rápidamente están asociadas con algo que es delincuente, algo que es ilegal, algo que toca rechazar, ¿no? Creo que por ahí también habría esa conexión. Y no sé, pienso... En cosas más generales como de, de sociedad, por ejemplo, los accesos a las marchas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que también la ciudad y las narrativas de los medios de comunicación hacen que uno habite las ciudades de forma eh, como si lo que se narrara creara personajes para poder, digamos, crear como, como polarizaciones, ¿no? Entonces, si uno hace una marcha o participa en una marcha, eh, están tan estigmatizadas las marchas que entonces aparecen como, como problemáticas y no como un ejercicio ciudadano que tenemos en habitar la ciudad y el espacio público para hacer ciertas demandas no, eh, no sé por ahí más o menos pensaría la, algunas relaciones
1: Pero mira que respecto, bueno, como recogiendo un poquito lo que has mencionado eh, por ejemplo, lo de, lo de cómo, cómo se, se estructuraba el noticiero Y esto como de que las presentadoras estaban más en, en las cosas de entretenimiento Y eso me hiciste acordar de ese de esa, de esa sección que se llamaba Estilo RCN Ay, sí, no sé, para... oh, Yo no sé si sigue existiendo, la verdad, porque ya no veo noticiero Pero, pero ¿sí?
2: No sé, no tengo ni idea Pero entonces... entonces
0: El corte, el, el... Ah, se fue vale bueno profe eh, yo ah. también quiero hacerte una pregunta
2: Dime.
0: y es por ejemplo tú desde la en la adolescencia hablas de revista sí y a mí me gustaría hacer, ¿has pasado algún alguna situación en alguna red social que utilizas? Digamos, has dicho, por esto voy a cambiar esto. O sea, como que una red, como que
2: una red social me haga cambiar.
0: Una, sí, influya en tus acciones o en tus pensamientos.
2: Una red, una red social. No sé. Um, ¿cómo, ¿Cómo, dame un ejemplo? Como a ver si estoy entendiendo. ¿A qué te refieres? Como que uno cambie ¿en qué sentido?
0: Pues digamos que muchas veces, digamos en el caso de nosotros los adolescentes, sí eh, ahora está el tema como de la moda de los estereotipos de las chicas que hacen deporte y lo postean entonces uh, hay que utilizar esto para el cabello esto para comer esto para verse bien entonces digamos que a mí me parece que nosotros estamos como muy permeados de, de eso ¿me entiendes? Como hay esto, entonces voy a hacer esto para verme ya yeah.
2: Sí, yo pues, yo creo que lo que pasa... Con ¿Cuál como
0: lo está, está Postagran
2: o el Facebook? Sí, yo creo que lo que pasa en general con las redes sociales es, bueno, yo no sé, yo recuerdo hace mucho tiempo antes de que existiera Facebook, como que uno tenía blogs, ¿no? Como MySpace o se me olvida ahorita otro, pero me acuerdo que en ese tiempo... Eh, era como chévere que se hicieran blogs y había gente que era como que tenía blogs y, y subía historias como de su vida o de sus viajes o analizaba textos, o sea, eran como blogs un poco como intelectuales como activistas, supongo que también habían blogs, no sé, de, de otro tipo de consumo de cosas pero claro, ya ahorita lo que pasó con, con Facebook y lo que abrió la plataforma Facebook a nivel global pues es que la vida privada un poco dejó de ser un espacio privado y la única forma como de, pues en apariencia, ¿no? Como de, de habitar la red social es que estés publicando tu, tu, tu vida privada. Ya sea desde consumir lo que otra persona está haciendo también, como lo que pones de que alguien que se sube cosas de deporte, entonces quieres verte como ella o como él, hasta yo volverme un ejemplo y subir las cosas que, no sé, yo hago y entonces las subo a mi red social. Yo creo que cada vez es mucho más difícil esas fronteras porque, no sé, a mí, por ejemplo me parece muy extraño y lo he hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien fallece y uno, y uno va y le escribe al muro de Facebook palabras a un a algo que, no, que ni, obviamente no tiene otro sentido sino con uno mismo. Pues porque, ¿quién más va a ver eso si ya no existe la persona que le está escribiendo? Eh, no sé, no, no, no he hecho como un ejercicio tan consciente de identificar como qué pudo haber cambiado. Supongo que supongo que empecé a publicar más cosas de mi vida privada, o de mis, no tanto de mis actividades, tal vez de mis pensamientos. Yo suelo usar mucho Facebook para como desde publicar noticias que veo que sé que me interesan, como que se socialicen pero también descargo preguntas o ideas que tengo ante el mundo quejas, reclamos, no sé y pues creo que en ese sentido uso Facebook, Instagram como que en algún momento también lo estoy usando y trato ahí como de seguir cosas tal vez, pensaría yo más específicas eh, por ejemplo, no sé, sigo cosas de deportes de apnea que me gustan, sigo a fotógrafas, sigo a colectivos feministas, sigo, no sé, tampoco, es que, es que yo creo que por todo lado casi que consumimos lo mismo, pero en diferentes plataformas, depende como de los intereses de, de la persona, pienso en Twitter y no lo uso mucho, lo uso en momentos álgidos de política, me gusta meterme a Twitter y cosas. pero sí, este, no sé si por ahí era la, la pregunta, no sé si de pronto yo creo que, que que los medios finalmente, eso es como un, eso es como gran, una maraña, y como una gran telaraña de círculos que se conectan, porque los medios también son radio, los medios también son cine, los medios también son música, los, no, hay como varias cosas que pasan en los medios pero si me voy como a la parte específica de red social este, pues yo creo que si sí, evidentemente está ya la, ya la publicación de la vida privada se vuelve un hábito y eso es complicado pues en momentos puede volverse complicado porque porque de pronto tus interacciones con otras personas pueden también mermarse y simplemente sentir la cercanía es con la plataforma y no con las personas. No sé, puede pasar. Incluso ahorita en esta pandemia estamos viviendo pues yo creo que una intensidad pues de virtualidad que, que no sé cómo será nuevamente volver a compartir. Eso yo creo que ya todos de pronto no nos hemos dado ni cuenta de que nos va a costar volver a estar en grupo. No sé,
1: no lo sé. Eh, profe, perdón, ya volví, a mí sí me había ido el internet,
2: uh -huh. y ahora está
1: medio lentico, entonces, bueno, pues, bueno esperemos que, que no pase nada más extraño. Eh, yo, yo tengo una pregunta ah, bueno, es que como que perdí mi hilo terriblemente. Eh, pero yo iba, por ejemplo, es que no sé si, si, si Marcia habló un poquito de eso o bueno, no sé, al fin qué pasó, pero eh, respecto a lo, que, a lo que mencionabas antes de que, de que el internet se me fuera sobre los feminicidios y sobre cómo son contados como en, en las noticias y así, mira que a mí me pasa mucho como que yo siento que son muy contados para, como para que tú de alguna manera justifiques lo que pasó, como... Porque, y me pasa mucho en, con mi familia, como vos lo mencionabas ahorita, siempre como hay esos choques familiares ahí, como de oírles decir como, ah, pero es que ella para qué hizo eso. Ah. O, y, y eso que es algo que se ha discutido un montón también respecto a las violaciones, pues, eh, eh, de todo tipo, eh, y es como la justificación de, bueno, eh, ¿por qué estaba vestida así? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Para qué lo dejó? para que le puso los, bueno sí, como un montón de excusas y siento sí. que todas, todas esas narrativas afectan un muchísimo el, digamos cómo uno como mujer siente que también debería comportarse eh, debe ser sumisa no irlo a provocar, porque entonces te puede violar, te puede matar eh, te puede hacer esto y lo otro y siento que eh, por ejemplo yo vivo muy yo no sé, o sea, no, no creo que sea paranoia pues porque entonces eh, todas las mujeres eh, sufrimos de eso y es que yo vivo súper angustiada en las calles de Cali, muchísimo o sea, yo no puedo pasar un segundo sin mirar para atrás entonces no sé si a ti te haya pasado eso, por ejemplo como el, el, el andar por las calles de Cali cómo,
2: cómo se siente Sí, yo creo que ahora que nombraste lo de esta forma de narrar las historias como una historia de espectáculo y que, que lo que hace eso es perpetuar la deshumanización a las mujeres y por otro lado perpetuar las narrativas pues ya que ya conocemos patriarcales que justifican esa violencia. Eh, y pienso por ejemplo que una gran parte de que eso se narre de esa forma es porque también la parrilla que nos ofrecen en nuestros canales televisivos, que es lo que más consume la gente, son novelas. Entonces, pues, ¿qué más que el espectáculo de las parejas que una novela? ¿Cuáles son los roles que ubican las mujeres en las novelas? Yo, eh, si no es la calculadora fría, pues, que, no sé, vas a robarse la plata del marido, es el otro extremo de ser una mujer sumisa entregada, entregada a su familia, al amor, a bueno, un montón de cosas, y que sufre por alguien, sufre por amor y aguanta. Entonces, las novelas yo creo que han sido supremamente nocivas para podernos realmente poner los pies en la tierra de aterrizar problemas reales que pasan como seres humanos y no gente que está en la ficción. Y eso por un lado. Por otro lado, en términos de la ciudad y como esos sentimientos de inseguridad, pues yo realmente con Cali tengo una relación muy extraña porque es que yo siento que vivo acá de nuevo hace muy poco, hace tres años. Yo me fui de Cali cuando tenía como 17 años y viví en Bogotá. Y en Bogotá, pues venía a Cali, pues no sé, muy de vez en cuando, de vacaciones. Y luego me fui del país, estuve fuera cinco años en México y casualmente en México, que es una ciudad también insegurosa, pues la ciudad de México, la capital, es también muy insegura, bastante, hay muchísimos eh, casos también allá de violencias, y de acoso y de feminicidios, desapariciones de muchas mujeres en trata, en prostitución, una cosa, y sobre todo a muchas menores de edad, y, pero claro, uno siente los espacios nuevos que no hacen parte como de tu biografía, eh, pues tú no los ubicas rápidamente como un espacio de inseguridad. Yo en México extrañamente me sentía mucho más tranquila, entre comillas, aunque guardaba mis precauciones porque vivía en Bogotá y pues esa es una ciudad que lo forma uno para vivir con precaución constante. Eh, pero yo podía sentirme como un poco más tranquila. Eh, seguramente porque no tenía tan referenciada los lugares que podrían o no ser este, difíciles de caminar en bicicleta o de metro o las horas no sé eh, en cambio en bogotá yo sí siento que que la interacción con la ciudad es como mucho más directa como con el habitante de la calle como el delincuente como que yo sentía que era mucho más cercano el caminar y que en una misma caminata de una hora o de, se me podía acercar cinco personas en esa caminata a pedirme plata o a intentar mirarme amenazante. En Cali yo camino y no siento eso. Más sin embargo, sí siento como, como que no puedo caminar es por ciertas zonas. Y tampoco siento que Cali realmente es una ciudad que yo camine mucho. Nunca para mí ha sido una ciudad el caminar. Ha sido una ciudad que me he movido como en unos círculos muy controlados, entonces tal vez el sentimiento de inseguridad, no lo, tal vez en el mío, sí sea mucho más palpable esta sensación o, o, o cuando tomo transportes de aplicaciones o taxis, ahí sí siento más el riesgo que caminar, no sé, de aquí a San Antonio o, o mi mamá, o qué sé yo, cosas pues, como más de, de habitar la ciudad. En cambio en Bogotá, no es si bien el transporte público también era amenazante en muchos sentidos, caminar la ciudad también era amenazante. También era un riesgo. También uno estaba con cuatro hombres. A mí en Bogotá me robaron de todas las formas, como yo conté, 12 robos. A mí Cali me han robado, yo creo que, dos veces. Y Entonces... En Cali sí hay una sexualización del cuerpo de las mujeres demasiado alta y es supremamente incómodo tener que estar aguantando. Tal vez no se me acercan como en Bogotá los cinco tipos a pedirme plata o a intentar amenazantemente robarme, pero sí me gritan o me dicen cosas por la calle cinco personas. Entonces eso se vuelve bastante intenso para estar en la ciudad. Entonces, yo creo que Cali tiene un nivel también como de, de acoso y aparte como de un permiso otorgado a que tiene que celebrarle a las mujeres su belleza, su cuerpo, eh, es como si las caleñas fuéramos de ellos, ¿no? de ellos tienen realmente como la, la autoridad de decir mamacita o lo que sea por la calle y pues eso es bastante hostil para el tránsito de una mujer acá en Cali.
1: Claro, profe. Y mira, que respecto a eso de, de como, eh, como el, el miedo, a, a bueno, no más el, el miedo, sino la incomodidad de que todo el tiempo te estén diciendo cosas y así, me, yo lo sufro bastante, por ejemplo, porque a mí me encanta estar en short, o sea, a mí me parece muy incómodo andar en jean, me, me incomoda, como que siento como que me da más calor, como que estoy ahí toda tiesa, encerrada, y y sí me ha pasado muchas veces, incluso me pasó que pensaran que yo me vestía así a propósito para provocar a los manes y que ellos me dijeran cosas, sí. y entonces yo me quedo como, pero, pero ¿por qué todo, todo tiene que girar alrededor de ellos? Y sí. es, es horrible, y, y yo tengo una pregunta para ti ahí, y es si ¿sí tú crees, ya volviendo un poquito al tema de los medios de comunicación, y también retomando lo que tú, algo así como lo que me preguntabas ahorita de que sí creo que como ha cambiado eh, de alguna forma eh, esa forma de, de, lo, de ver lo que debería ser una mujer. ¿Tú crees que, que, digamos, los medios de comunicación hoy en día hayan como mejorado de alguna manera? Como que estén contribuyendo a de pronto de construir esos estereotipos o crees que sigue siendo la misma vaina pero de diferente forma. ¿Qué piensas respecto a eso?
2: Hmm. intentaré no ser pesimista. Yo creo que lo que ha pasado es que cada, no es que, no, no es que hayan cambiado, creo que las mismas, los mismos dueños siguen produciendo lo mismo, o sea, no, no ha cambiado, digamos, las grandes industrias de los medios. Pero lo que sí creo es que cada vez más hay medios independientes, cada vez más hay nuevas apuestas, cada vez más hay nuevas propuestas, hay cada vez más colectivos, cada vez más la gente, digamos, que, que quiere narrar la ciudad, los problemas que tiene eh, desde un lugar, pues, un poco independiente en términos políticos, pero también independiente de recursos, pues, porque tener medios de comunicación, eh, masivos pues implica plata ¿no? entonces hay muchas muchas de esas apuestas están en línea están por internet entonces yo sí creo que la llegada de internet claramente ayudó a movilizar pues como a un montón de propuestas y apuestas que seguramente no iban nunca a pautar en ninguna situación como mainstream de medio eh, entonces en ese sentido pues yo creo que sí Sí hay, o sea, digamos, hay muchos blogs de, de periodismo independiente pues si uno revisa como la mayoría de colectivos de feministas o de otras apuestas de otros colectivos la mayoría tiene o una página en Facebook o tiene un Instagram o tiene un blog o tiene como una plataforma entonces esas son como, como las pequeñas en la vez grandes apuestas que suceden dentro de los medios yo sí creo que Sí, yo, yo sí siento pues, que hay como más, más apropiación de, de ellos. Tengo unas compañeras que, eh, por ejemplo, ahorita for, ahorita no hablo, ahorita de un par de años cercanos, eh, formaron una colectiva que se llama Las Jaibas. Entonces, Las Jaibas es una productora audiovisual feminista, no solamente de mujeres, es feminista. Y esas son apuestas que, que no hubieran sucedido, yo creo que, no sé, 30 años atrás o 40 años atrás y podría haber sido un poco más difícil y ahora es un poco más eh, rápido poderlo movilizar porque existe YouTube. Este, por ejemplo, el canal... Eh, ¿Sabes? Como que puedes tener la cámara y puedes ir a hacer un trabajo con tus amigas de medios y montar una plataforma y volverlo viral. Entonces ya la pauta cambia, el filtro cambia, ya hay un poco más de de alguna forma, como de independencia. Obviamente seguimos dentro de un esquema que no podemos salir, no somos de YouTube, los medios de producción que produce YouTube, pero podemos llevar por ese mensaje que está en esa plataforma. Eh, pienso, por ejemplo, en las igualadas, ¿no? También es un trabajo periodístico reimportante de activistas, eh, periodistas, que tampoco hubieran sido lo que son si no existiera YouTube. Hubieran sido, no sé, otra cosa, pero no serían de la forma que es hoy tan, como tan visible y, las, y, y la gran masa de público a la que pueden llegar. Entonces yo sí creo que, que internet y las nuevas plataformas como online de comunicación han sido herramientas pues, fundamentales para movilizar colectivos totalmente. Muchas gracias,
1: profe. Eh, ahí tengo yo como dos preguntitas para cerrar. Eh, una es, bueno, la, la segunda es más a manera de reflexión precisamente para ir cerrando, pero antes yo quisiera pues como aunado a esa pregunta que te hice respecto a si tú crees que ha cambiado o no ha cambiado la cosa y a la respuesta que me das sobre como todas estas eh, iniciativas alternativas súper bacanas eh, yo tengo o sea tú que campaña de Calvin Klein que porque eh, estaba persona trans ahí como su figura y bueno como toda esta utilización de parte de las grandes marcas de este tipo de como colectivos ¿no? como de su bandera de inclusividad de perdón, sí, de inclusividad como de, de, sí, somos súper inclusivos, miren, nos tenemos a estas personas y tal aquí. ¿Tú qué piensas de eso? Porque como que yo me cuestiono mucho al respecto y no termino de, de entender si me parece mal bueno, o bueno o ninguna de las dos.
2: Bueno, primero sería bueno no tener las, las respuestas en lo bueno y lo malo porque no nos deja ver la complejidad. Entonces... Yo, a ver, yo pienso que eso es como algo que pasa también, no sé, como con el socialismo o algo así parecido. O sea, por ejemplo, mucha gente piensa que las apuestas de la izquierda es mmm, no tener plata, ¿no? O no, es, o no tener ropa de marca o, no sé, uno consumir ciertos productos y no, no es eso. Lo que está diciendo es todos deberíamos tener acceso a eso, es más bien descentralizar quienes tienen las formas y los medios para acceder a ese tipo de recursos y productos. En ese sentido, la publicidad también es un recurso del capitalismo que ha hecho unas narrativas muy fuertes sobre lo que son las mujeres y las que han estado en la hegemonía de esa narrativa son ciertos cuerpos de mujeres, ciertas formas de verse, mujeres blancas, monas, ¿No? La, pues no sé, el estereotipo que ya conocemos, que no es tan mal que existan monas flacas porque el problema no son ellas, el problema es por qué solamente nos han contado y nos han mostrado en imágenes que ellas son las únicas mujeres que realmente serían bonitas. Entonces en ese sentido yo veo súper poderoso que en esos espacios empiezan a transitar también imágenes que no hemos visto y que no consumimos porque no nos, no nos parece que sean realmente agradables. Calvin Klein no necesariamente eh, por poner la imagen de esta persona ya, digamos, se, se lava las manos y deja de ser lo que es. Nada, el capitalismo va a dejar de ser lo que es porque ponga una cuota de género o ponga a una mujer trans o ponga, no sé, lo que se le ocurra poner. Pero yo sí creo que es importante en, medio, en términos de lo que consumimos dentro del capitalismo, porque es que consumimos capitalismo porque es que estamos en ese medio, pues de que circulen otro tipo de, de historias, otro tipo de imágenes, otro tipo de apuestas. Y yo creo que es supremamente eh, eh, valeroso para esta persona que sale en esa, en esa publicidad. Yo veo esa imagen y veo su, su sonrisa y la veo supremamente placentera y como como feliz, y eso me parece que, que así debe ser, como que a lo mejor el asunto no es estos idealismos y estos sismos de, pues no sé, eh, ¿cómo se diría? Como, pues yo no consumo Coca-Cola porque X o Y cosa, pero al final terminas consumiendo otros porque es que nos queda realmente muy difícil dejar de hacer otro tipo de consumo. Entonces más bien lo que podríamos es como valorar que hay unas nuevas formas, claro, eso pasa con la academia y eso pasa con el capitalismo, la academia también coapta los activismos, la academia también coapta los movimientos sociales, entonces asimismo el capitalismo llega y coapta lo que pasa en las problemáticas de la sociedad, entonces si para la sociedad eh, no está siendo fácil eh, hay un rechazo, hay unas fobias, hay un racismo a estos cuerpos, pues rápidamente ellos van a usar esa estrategia para posicionarse, pero eso no quiere decir que no sea importante que lo que nos ofrecen en consumo también entonces sea otro tipo de imágenes.
1: Listo, profe. Yo tengo entonces ya una pregunta para cerrar y digamos en, en relación con lo que decías sobre la creación de todos estos nuevos colectivos que ha permitido como eh, plataformas como YouTube e internet en general. ¿Tú crees entonces que se trata mucho como de que aprendamos qué consumir? O sea, como las herramientas están ahí, pero entonces se trata más bien de, de, de entender... Eh, como que son estas cosas de pronto un poco más como abiertas, libres, como le queramos decir, como en las que deberíamos estarnos enfocando.
2: Sí, yo creo que para, para poder apropiarse de los medios de comunicación o en, ese, o en ese sentido de las narrativas, de las imágenes, hay que, digamos, apropiarse de cómo se narran esas historias. O sea, pienso, por ejemplo, no sé, en el, en el cine, ¿no? Como no solo los roles que están de la gente que está detrás y hace la película, sino también como, pues, cuáles son las historias que se cuentan ahí y de qué manera se cuentan para yo poder contar diferente mi película, que voy a montar a YouTube. No sé, pues eso sí. Entonces, yo sí creo que... Entender que, lo que, entender que lo que pasa en estos medios, en términos de imágenes, el noticiero, la novela, la película, son narraciones que tienen efectos en la vida de las personas, pero son narraciones que podemos transformar, podemos crearnos otras, otras formas de, de, de contar las historias de las personas sin necesidad de volver el, al tiempo de siempre.
1: Vale, profe. Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado hoy. Siento que eh, sí es como súper importante esto que, que veníamos hablando, como eh, preguntarnos por cómo eh, todos los elementos que nos rodean, cómo están influenciando nuestras vidas y, y cómo están eh, contribuyendo a construir nuestra ciudad o nuestro espacio. Porque, digamos, y eso lo digo muy de mi, desde mi posición personal ya, pues, pero yo creo que una de las cosas más importantes, es como que nos preocupemos por tener una construcción sana de la relación no solo con nosotras mismas, sino con las demás y con nuestro entorno, ¿no? Siento que en una época como la de hoy, eh, los medios de comunicación y, lo, y las personas a las que sigamos, las cuentas, etcétera, hacen gran parte de esto. Entonces, bueno, muchas gracias, eh, Ana María, por acompañarnos. Eh, gracias a mi compañera Marcela eh, por acompañarme el día de hoy. También a Paula... Rodríguez y a Valeria Giraldo que son nuestras productoras gracias por hacer todo esto posible esperamos que el programa haya sido a su agrado y nos vemos dentro de ocho días a la misma hora
2: gracias por la invitación abrazos